0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Cinco y 6 de la tarde de hoy, martes 15 de noviembre del 2022, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 En línea telefónica tengo al presidente de Aerostar El señor Jorge Hernández, buenas tardes Bienvenido a Análisis 630, muchas gracias
1: Buenas tardes Quique y buenas tardes a todos los que nos escuchan en la tarde de hoy
0: Bueno, eh, ustedes anunciaron ayer un pote de incentivo 2.1, creo que es 2.2 millones de dólares eh, Para incentivar las líneas aéreas que aumenten sus itinerarios Más pasajeros, ¿cómo va a funcionar esto?
1: Mira, en efecto, aquí que nosotros establecimos este fondo para las líneas aéreas y esto se lleva negociando o trabajando con ellos desde hace ya varios meses. Esto, como tú bien sabes, eh, este tipo de procesos pues conllevan un sinnúmero de, 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 de detalles, al igual que inclusive conlleva consultas con la Administración Federal de Aviación, cuestión de que nos permitiesen hacer este tipo de, de, de promoción, ¿verdad? este tipo de fondo. La idea del fondo viene, y te voy a dar un poco de verdad de, de, de la razón detrás de por qué entendemos que teníamos que hacer este crear este fondo. Como bien sabes, a raíz de la pandemia, eh, las aerolíneas pues se han visto bien afectadas por diferentes razones. Entre ellas, algunas líneas aéreas pues redujeron lo que es su flota, y pues obviamente eso crea que no tienen la misma capacidad de activos para para correr su red como lo tenían antes de la pandemia y ha habido atrasos en la, en, la, en la en la manufactura de nuevas aeronaves que entran en servicio. Y a eso le añadimos que hay un problema de personal, ¿verdad? De plantilla, que las líneas aéreas están confrontando hoy día donde no tienen suficiente personal para para manejar lo que es la red o lo que es el, el network operacional de, de su flota. Eso quiere decir que no hay suficientes pilotos, asistentes de vuelo, etcétera, ese, ese ese personal a bordo eh, que es crítico para la operación, pues no tienen suficiente. Pues eso es lo que crea al final del día es una presión a nivel de, de red por capacidad. Que quiere decir que ¿verdad? no tienen suficientes recursos para atender toda la red como era antes de la pandemia pues viendo esto y viendo que muchos destinos o, o jurisdicciones están realmente comenzando a salir luego de la pandemia con una con una estrategia muy agresiva, pues ya se convierte esto en un esquema de competencia eh, mucho más feroz de lo que normalmente hubiese sido. Y pues nosotros, a través de la pandemia, cuando digo nosotros, el aeropuerto San Juan tuvo la, la dicha verdad, de que pudimos capturar gran parte de esa capacidad que se encontraba en desuso durante la pandemia se pudo capturar y, y verdad, y, y que sirviese al mercado local, al mercado de Puerto Rico. Lo que estamos buscando con esto es preservar esos niveles de capacidad que teníamos como mínimo y buscar que de ahí podamos crecer esos niveles de capacidad o de asientos que están destinados a San Juan. Esa es la idea que estamos buscando, es una, es una estrategia de defensa y una estrategia de ofensiva a la misma vez.
0: Digo, de, de la manera que yo veo esto, ese fondo de 2 millones de dólares <coughs> se podría beneficiar y esto lo digo yo por mi parte, si la compañía de turismo machea a dos millones o un millón de pesos más porque la cosa es incrementar el pote y llevar más, o sea, con la situación que ha habido aquí con los cruceros, eh, yo veo esto, pues ya hay un fondo ahí de dos millones y pico en donde se le pueda añadir y hacerlo más grande y tratar de expandir el alcance de lo que ustedes están proponiendo. ¿Ha habido algún tipo de interés, alguna conversación o el mismo DMO? No sé, pregunto.
1: Sí, no, de hecho, eh, esas conversaciones sí toman lugar y hay que ¿verdad, segregar un poco verdad, qué puede hacer quién. ¿verdad? Nosotros como aeropuerto, nosotros como el operador del aeropuerto, tenemos un sinnúmero de limitaciones en cuanto a qué cosas se nos permite hacer en cu cuando se establecen este tipo de, de, de fondos para las líneas aéreas. Por eso es que nosotros tenemos que hacer un proceso de consulta con la Administración Federal de Aviación, etcétera e Inclusive la forma en que se establecen el, ¿verdad? los fondos que pudiésemos poner nosotros en función, realmente tiene que ser para todo el mundo. Y no podemos dirigirlos a solamente nuevas rutas, no podemos hacer ciertas cosas, ¿verdad? Que que por el otro lado, turismo, nosotros trabajamos muy de cerca con ellos, sí tienen esas capacidades de establecer ciertos incentivos y buscar pues añadir rutas nuevas a X destinos, etcétera, que pueden ser, ¿verdad? Ellos tienen esa discreción de hacerlo porque no están regulados de la forma que estamos regulados nosotros. Y sí, en efecto, aquí que ese, ese tipo de conversaciones toman lugar y el y el de turismo sí trabaja con ese con, con unos fondos para hacer esto con las líneas aéreas y establecer rutas nuevas que nosotros estamos trabajando junto con ellos.
0: El, el ¿cómo cuándo comienza la utilización? O sea, ¿para cuándo los fondos estarían disponibles para la línea aérea? Estamos hablando de 2023.
1: Ya los fondos los fondos obviamente están. La forma en que se mide esto es que se se segrega en en tres partes se ve a la, eh, la, primera parte del, la primera mitad del 2023, segunda mitad del 2023 y la primera mitad del 2024, buscando, ¿verdad? porque ya yo tengo la capacidad de ahora, lo que estoy buscando es retener y e incrementar la capacidad a futuro, y se hace basado en la capacidad publicada antes de que comience el periodo. Así que quiere decir que, por ejemplo, nosotros ahora estamos usando el Publish eh, Seeds, de las líneas aéreas a diciembre 31 para el periodo de los próximos seis meses, las líneas aéreas planifican ¿verdad? la utilización de su red y de sus activos con meses de anticipación porque eso permite verdad que se puedan eh, hacer los movimientos necesarios, vender asientos, etc. O sea, una, hay una logística detrás de esto y haciendo eso pues entonces, tenemos, estamos capturando esos ejercicios verdad junto con ellos para tratar de maximizar que cuando se esté planificando verdad el establecimiento de de capacidades de los diferentes destinos, pues haya un incentivo adicional para seguir manteniendo una capacidad o aumentar una capacidad en el caso de San Juan.
0: Muy bien, y, y desde que esta información salió, ¿algunas líneas aéreas han comentado, han hecho el, el approach, eh, contacto con ustedes?
1: Ya nosotros habíamos hecho el contacto con ellos desde hace ya, ya, ya las líneas aéreas de hecho saben esto desde hace más de dos meses, estábamos en el proceso de la formalización de los documentos, etcétera, pero ya esto es algo que se ha trabajado directamente con los grupos de las líneas aéreas a nivel corporativo y ya es algo que, ¿verdad?, ya todas las partes que se supone que sepan sobre este tema, que son los que atienden el tema de la planificación de network o de red de las líneas aéreas, ya están al tanto desde hace ya aproximadamente dos meses, en lo que nosotros terminamos de formalizar el proceso con ellos, que es lo que hemos hecho ya recientemente.
0: ¿Hicieron ustedes algún tipo de análisis de impacto? ¿De qué esperan? O sea, 5%, 3% más pasajeros.
1: Mira, lo que te puedo decir es que, a, a grosso modo, ¿verdad? ya
0: este, lo que podemos
1: ver nosotros como se presenta para en, ya de enero en adelante, eh, te puedo decir que la capacidad que tenemos para el primer trimestre eh, está cerca de un 25% por encima del 19% y cerca de un 9% a un 10% por encima de la capacidad que teníamos en el 2021. Y cabe la pena señalar que la capacidad del 2021 fue una capacidad, por lo menos desde que está Aerostar operando el aeropuerto, es una capacidad récord, porque teníamos, ¿verdad? Había mucha disponibilidad de activos y por pues, pudimos, crear un atractivo suficiente para las líneas aéreas asignar asientos. Y estamos viendo ahora que en el primer trimestre del 2023 estamos con volúmenes de asientos por encima de eso, que es lo que precisamente buscamos con este tipo de, de promoción de capacidad.
0: Muy bien, ok. Bueno, pues cualquier información adicional nos deja saber y muchas gracias. De nada, de nada. Un placer como siempre, Quique. Bien. Ahí ustedes escucharon al presidente de Aerostar con este... 2.2 millones de dólares para el incremento de pasajeros el año que viene. Con todo lo que está ocurriendo con, con los cruceros y las cancelaciones y todo ese tipo de cosas, yo personalmente siempre he creído que los pasajeros de línea aérea, pero como dicen en inglés, yo estoy biased. O sea, yo... pasajero de crucero, lo que, lo que gasta aquí es una ínfima parte de lo que gasta el pasajero que viene en línea aérea. Y aquí hay un... Una chulería con la cuestión de los cruceros que no deja, eso no deja. Y ahora nos están metiendo miedo que si República Dominicana, que ellos van detrás de los pasajeros, los cruceros, ojalá que se queden con todos ellos. Y nosotros vamos a expandir eso. ¿Para qué tenemos un centro de convenciones ahí gigantesco? ¿Para qué tenemos el distrito que está allí, en, en esa área de Miramar? O sea, todo eso no es para los pasajeros cruceros. Digo, el pasajero cruceros se beneficia en algo, pero son tan pocas las horas que están aquí que usted lo que busca es el pasajero que llega para quedarse, que llega para estar aquí cinco días, siete días, ocho días, diez días. Y siempre que surgen situaciones negativas para alguien en el mundo, presentan oportunidades para nosotros. Sigo diciendo, todavía hay una excelente oportunidad, pero miren, van más lento que las hormigas. Una excelente oportunidad para lo que pasó con el huracán Ian en la Florida y toda la devastación que ese huracán dejó y las oportunidades de turismo que no se van a poder dar allí y se pueden dar acá. Pero si seguimos mirando para el techo, señores, nos da sueño. Así que yo los dejo ahí con eso. Bueno, eh, más adelante, ya está aquí conmigo el licenciado John Mott. Y una de las áreas que quiero hablar y, y analizar con él es sobre las expresiones del licenciado Luis Plaza, que es parte del grupo de abogados de la exgobernadora Wanda Vázquez, sobre toda esta eh, información que sale hoy en el Status Conference, en la conferencia sobre el status, cómo va, se quejaron mucho que si le dieron las páginas desorganizadas y todo ese tipo de cosas. Yo personalmente no soy abogado ni, ni licenciado solamente de obras públicas, pero, o sea, yo creo que Luis Plaza, digo, yo creo no, yo estoy seguro, Luis Plaza fue... Eh, fiscal Federal y yo no creo que él cuando fue Fiscal Federal entregaba a la parte que le estaba acusando eh, la prueba con apéndix A, B, C, D, E, todo bien organizado, todo bien lindo y todo bien agrupado para que no pasaran trabajo, o sea claramente se ve que esto es parte de, de, de cómo es que se bate la cosa pero eso lo vamos a discutir más adelante con el licenciado John Mott y esta, esta cuestión del bono. Mi columna de mañana en el periódico El Nuevo Día tiene que ver con el bono. No solamente con el bono, tiene que ver con el fracaso de la quiebra de Puerto Rico. ¿Okay? Ese, ese es el punto de, de, mi, de mi columna de mañana en el periódico El Nuevo Día. Y, y, la, y la estoy buscando el título porque la... Le envié más temprano y aquí está el título. Voy a decir cómo se llama el título, cuál es el título. El título tiene que ver Un total fiasco, la quiebra de Puerto Rico. Ese es el título de la columna. Y hago una, un recuento desde el año 2006, cuando nos, nos trajeron el IBU. Que el IBU originalmente se suponía que fuese de 5.5. Y mi querido amigo José Aponte, el representante de José Aponte, que era el presidente de la Cámara, lo voy a llamar mañana cuando salga la columna para hablar de eso, porque el IBU terminó siendo del 7%, 7.5, 7%. 5, 7%. Eh, y está por ahí el sonido yo lo tengo aquí de Héctor Ferrer haciéndole el cuento a, a Aníbal Acevedo Vila y aquel le dice cierra la puerta cierra la puerta todo eso yo ese sonido yo lo tengo aquí y esa fue la, la amenaza de quiebra no estamos, vamos a quebrar olvídate pero con el Ibu lo vamos a resolver todo al 7% de ese 7% ahí salió darle un chavito a los municipios y los municipios dijeron, olvídate que con esto ya nosotros resolvimos todos nuestros problemas. Pues está todo el mundo en quiebra. ¿Y quién ha sido el más trasquilado que ha salido con la quiebra? Lo enumero en la columna. Los primeros y más perjudicados fueron los bonistas de Puerto Rico que confiaron en el gobierno de Puerto Rico en los bonos que eran garantizados que no había manera, porque la Constitución dice que eso se paga primero. Pues mire, la Constitución no vale dos centavos y esa gente cogieron miles de millones de dólares en pérdida. Y después de ello estamos nosotros, que continuamos pagando todas, todas las cosas que el gobierno, bajo el estándar de la quiebra, cada vez nos decían, bueno, ahora vamos a subir el IBU a 11.5 para salir de la quiebra. 11.5, terminamos en quiebra. Le vamos a meter dos cruditas más para salvar a la autoridad de carretera de que no vaya para quiebra. autoridad de carretera terminó en quiebra. Y así sucesivamente. Nosotros seguimos pagando los desaciertos gubernamentales en esta isla. Y ahora, ahora, la Junta de Supervisión Fiscal tiene en su plan de ajuste el dar este megabono y nosotros seguimos en el baúl del carro. Porque el Ibu de 11.5, para que usted esté claro, eso no hay quien lo toque. Eso no existe manera de tocarlo. Eso está garantizado ahí. Y que sepa usted, de ese 11.5 al gobierno de Puerto Rico le sobra un billete. Pero un buen billete. Un buen billete. Olvídese que para usted y para mí no hay. Nosotros no somos del interés del gobierno. El pequeño comerciante no es del interés del gobierno. Delinio en la columna. Las barbaridades del arbitrio de inventario de lineo, todo donde nos hacen pagar dos veces, tres veces el tipo de impuestos. uno de los ejemplos más lindos del abuso y de la confisca, del, del modo confiscatorio que es el sistema contributivo en Puerto Rico son las gomas de los carros nosotros necesitamos las gomas de los carros para movernos en carro aquí no existe el sistema masivo de, de público las gomas tienen el impuesto de este, los siete pesos para recoger la goma. El UIBU también tiene todos los impuestos del mundo y ninguno hace nada. Las gomas, mire, usted ve las montañas gigantes por ahí cada vez que hay que recogerlas. En fin, esto es un desastre. Esto es un desastre. Y entonces, yo entiendo, yo entiendo que los servidores públicos sufrieron que les recortaron beneficios, pero también tenían en unos beneficios que estaban exces en, en, en exceso también. Y cuando te va por una quiebra, pues te tiene que recortar. Pero si todos nosotros, incluyendo los servidores públicos, todos nosotros nos hemos sacrificado en esto, yo no estoy pidiendo que nos den un cheque, jamás en la vida. Yo no estoy en contra de que le den el cheque a los servidores públicos tampoco. Yo personalmente me cuestiono ¿Por qué a los miembros de un sindicato en específico? Y no tengo problema con que se los den a los miembros del sindicato, pero para mí pues hubiese estado bien que le dieran el doble del bono. Pero más de tres veces el, el bono. O sea, eso es más de un 300% lo que van a recibir. Porque nos apoyaron. Oye, cuando el, cuando el billete no es tuyo, es bien fácil regalar lo que no es tuyo. Y esas son las cosas que yo cuestiono. Y esas son las cosas con las que no estoy de acuerdo. Y entonces, yo me pregunto, porque yo creo que ese es el sindicato que le gusta hacer donativo para las para campañas y, y el movimiento Victoria Ciudadana. Y yo estoy seguro que ese sindicato, al que le están dando, a los que pertenecen a ese sindicato, que le están dando los once mil y pico de pesos a cada uno de, su, de sus miembros, yo estoy seguro que esos once mil y pico de pesos el sindicato va a coger su cantito. Pues quiero que sepa, señor gobernador, Partido Nuevo Progresista, Partido Popular Democrático, Partido Independentista puertorriqueño, Juan Dalmao, tus aliados van a tener más chavos que tú. Porque ese sindicato va a tener billete sobre billete para las campañas del 2024. Así es. ¿Y dónde usted se enteró? Aquí, señores, aquí. Porque el SPU es el que invierte millones de pesos. Lo invirtieron en la campaña de Carmen Yulín en el municipio de San Juan para que le dieran la sindicalización y el plan médico de los municipales. Lo invirtieron en el movimiento Victoria Ciudadana, millones de pesos pagando campaña. Pues ahora van a tener más millones todavía en el 2024. Pago y autorizado por la Junta de Supervisión Fiscal. Pago y autorizado por el gobierno de Puerto Rico. Y van a tener más billetes que todos ustedes juntos para la campaña del 2024. Los felicito, los felicito. Como estrategas son lo más grande. Váyanse a trabajar con el ejército ruso, que ahí es donde están las estrategias igualitas que las de ustedes, perdiendo todo el tiempo. Pero, y los cohetes virados. No, 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 no. Eh, eh, eh. Estás escuchando el podcast de noti 1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 6.30. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido, como siempre, aquí en Análisis 630. Eh, buenas tardes, gracias por tenerme. Bueno, John, <coughs> cuéntame, háblame, ¿por qué una cantidad tan grande a un sindicato? Ok, número uno. Tienes que entender la dinámica
2: del plan, de cómo se aprueba un plan de ajuste. Ok, todo el mundo sabía que el plan de ajuste, o sea, la ley, la ley de quiebras establece que cuando tú tienes... Un plan para hacer un plan de ajuste tú tienes que dividir a los acreedores en clases y cada clase tiene que una, tiene que aprobar el plan de ajuste si una de ellas no aprueba el plan de ajuste el plan de ajuste no se aprueba excepto en lo que se llama el cramdown en un capítulo 11 los crumb down son mucho más frecuentes de lo que uno se imagina pero en el capítulo 9 que es el equivalente a lo que tenemos en Puerto Rico nunca se había hecho ¿qué pasa? en este caso la Junta se aseguró de tener una clase que estuviera impaired o sea que no le dieran todo lo que ellos estaban diciendo que necesitaban que, o que requerían y que aprobara el plan esta es una eh, eh, unión dentro del gobierno pequeña y ellos negociaron muy sabiamente me vas a dar todos estos chavos cuando se apruebe el plan de ajuste ok y se aprobó el plan de ajuste y se puso en, en vigor etcétera etcétera ¿Qué pasa? Al hacer eso, ellos tenían bajo la 314C de promesa asegurado de que tenían por lo menos un impair class que podían pedirle a la juez que hiciera Obviamente no hubo necesidad porque el plan de ajuste fue esencialmente eh, consensual, como quería la juez. Pero cuando empezaron las negociaciones, ellos no sabían eso. Todavía había problemas con los bonistas, todavía había problemas aquí y allá. Ah, y acuérdate que la Unión aceptó el recorte de pensiones que era bien importante y eso es esencialmente lo que ocurrió ah y quiero hacer una, una cosa importante el plan de ajuste no dice que hay que darle bonos al resto de los empleados okay. el plan de ajuste lo que dice es que si hay sobrante, el gobierno puede dar bonos al empleado entiendo yo puedo estar equivocado, pero entiendo yo que pudieron haber puesto ese dinero para otras cosas como por ejemplo, el centro médico eh, etcétera you name it, pero decidieron hacerlo ¿por qué? porque se entiende si tú le das aumento a, a los a lo, este, empleados públicos, no ganas las
0: elecciones hmm. bueno y como las elecciones están tan finitas últimamente eh, exactamente
2: wow y pues eso, eso es lo que ocurre este y pues ¿qué vamos a hacer? yo siempre he dicho que el gobierno de Puerto Rico, su función es reelegir al incumbente y pues, eso que se está haciendo, o tratando, porque no se ha hecho desde Rosellón en el 96.
0: Cambiando el tema, uh -huh. eh, y entrando en, en el Status Conference Ajá. de la exgobernadora Wanda Vázquez, donde inclusive el gobernador, el gobernador, perdón, el juez Raúl Arias Maxwatch mandó a parar la revisión de los documentos y todo este tipo de cosas, que es algo que levantó la defensa de Wanda Vázquez y que también levantó la defensa de Rossini y también levantó la defensa del ban del banquero.
2: Ok. Eh, esto es bien técnico lo que te voy a hablar, pero es bien importante. Cuando tú estás viendo documentación en un hard drive, que es lo que tú estás haciendo en realidad con un teléfono, etcétera. Eh, Tú no sabes si esa documentación va a ser privilegiada, si esa documentación va a ser irrelevante, etcétera. Y de la manera que estaban haciendo todo esto, pues estaban, iban a revisarlo todo. Y pues eh, todos los abogados pusieron su, su grito en el cielo. Y eso yo lo entiendo. Y tiene que haber un protocolo bien hecho para poder eh, proteger los derechos de los acusados y del privilegio y todas to to las demás cosas. Y ese, ese, esa es esa controversia. Por el otro lado está el asunto de que, mira, este solamente el 1% de lo que me han dado eh, corresponde a mi cliente. Probablemente una exageración, pero a veces hay una cosa, hay un caso que se llama Brady, que lo que te dice es que tú tienes que darle a la otra parte, o sea, cuando tú eres la fiscalía, tienes que darle la evidencia que posiblemente sea esculpatoria. Y probablemente están tirando eso. Hay una parte que es la parte práctica. Hay dos maneras de tú jorobar a alguien en descubrimiento de pruebas. Civil o criminal. O no le das nada, o le das un montón de cosas que no tienen mucha importancia. Pero se las da porque las tienes que revisar. Uh -huh. eh, también, esto es un, maniobras para ir a, eh, dándole aviso al juez que probablemente, en mi opinión, eh, la defensa de Banda Vázquez vaya a erradicar una moción de desestimación de los cargos. No que vaya para ninguna parte, pero... Lo va a tratar. ¿Por qué? Si este caso se ve, estamos hablando de probablemente de un par de meses de juicio. El rule of thumb es que por cada día de juicio tú tienes por lo menos un día de preparación. Estamos hablando de una persona que va a ver el juicio, van a ser dos, por lo menos dos abogados, facturándote por dos meses, por cuatro meses a 200, 300 dólares la hora, lo que sea, sea que estén fracturando, o su equivalente en, en precio alzado. Wanda Vasque no es una persona, no puede caer bien o mal, pero no es una persona de, 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 de bienes. Wanda Vázquez lo que tiene es un retiro. Tal vez tenga una que otra propiedad. Estamos hablando de que esto, es eh, un juicio le va a costar cientos de miles y no millones. Y si puede salirse del, del caso de alguna manera, pues y estoy seguro que ella, con una abogada de experiencia, está diciendo, mira, radícate algo a ver si ganamos. Porque puede que se gane y puede que se pierda. Probablemente se pierda. O sea, no no, no prospere. Pero algo es algo. Y entonces está también la, la el ego de Wanda vázquez que ya es que tengo que ganar. Entonces, de esta manera, pues, hay una posibilidad de que este, por lo menos algunos de los cargos se vayan en el caso de Aníbal Acevedo Vila muchos de los cargos antes de llegar a juicio se, se fueron en parte por el juez mira, no, en parte por simplemente que no, 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 procedía. no procedía y eso es lo que estamos viendo estamos viendo los movimientos de estrategia etcétera que se hacen eh, frente al juez el juez sabe que todo lo que le dicen es argue, lo que llamamos arguments of counsel. That is not evidence. La evidencia en su momento, si le presentan mociones de desestimación o eh, en un juicio pues aquí latará eso, porque hay un momento, y siempre se hace, se tiene que hacer, eh, cuando termina el fiscal, se pide, un, lo que se llama en español, una absolución preentoria que es un en rule, lo que llamamos en Civil Rule 50, pero es un motion to this to dismiss the charges because no probaron el caso. ¿Ok? Y a ver, es poco usual que ocurra, pero ocurre. Eh, y después, cuando termina la defensa, hace lo mismo. La defensa tiene que levantarlo en todas esas ocasiones para poder prosperar, para poder preservar ese derecho en apelación. Si no, lo, it waves. Eh, esto es, el, el, los juicios, especialmente los juicios criminales, son sumamente técnicos en cuanto a las reglas y eso es lo que están haciendo
0: y sobre las quejas y las, las situaciones que el licenciado Plaza presenta de que si aquí las grabaciones no tienen nada que ver con mi cliente de que los documentos me los dieron desorganizados que en uno pues estaba en la página 10 y el otro la otra parte del mismo documento estaba en la página 7000 eh, to, todo ese tipo de cosas ¿Cómo, cómo, cómo? eso es normal te pregunto yo eso pasa yo no con sé.
2: cierta frecuencia eh, de hecho te voy a dar otra tú tienes derecho a los testimonios del gran jurado no es nada raro que el día del juicio te den o el día antes del juicio te den los testimonios del gran jurado en este caso se los dieron con anticipación sí, se los dieron con anticipación pero te estoy diciendo que eso no es nada raro que, te, que pase eso y ¿sabes lo que te dice el circuito de apelaciones? me dicen mira me hicieron esto ah pero tú no pediste tú le pediste haber pedido suspensión claro tu cliente está preso hace un año año y pico entonces se supone que yo pido una suspensión porque esto sinvergüenza me la dieron pero mira pues well, that's the way it is organízalo hmm. y qué es lo peor que, qué es lo peor que puede hacer el juez meter una sanción al, a, la, a la fiscalía federal Para, so ah, eso es como te dice, maniobrando para poder o pedir seguir pidiendo posposición, aunque yo dudo muchísimo que, que eso sea el caso, porque, vuelvo y repito, yo no veo a, a Wanda Vázquez si, cómodamente financiando un caso como este pero, bueno estrategia
0: este esto se ve que va
2: para algo ¿verdad? Yo dudo muchísimo en este caso se vea hasta bien tarde el año que viene o el otro año. O en el 2024. Sí, porque fíjate que tienes este ya estás ya estás oyendo las quejas de descubrimiento en esta etapa. ¿Y esas quejas son normales? Pregunto. Sí, eh, eso es muy normal. Porque te van a dar un montón de documentos. Y a veces tú tienes que mirar todo
0: para pa, pa poder empatar una cosa con la otra. Y, y cuando el, el abogado viene y dice... Pero, pero no lo aclara porque no lo dice claramente que, que la orden de allanamiento del teléfono de la gobernadora se emitió en noviembre del 2020, cuando ella todavía era gobernadora. So. Pero, o sea, el que se emite y que se lleva a cabo son dos cosas completamente distintas y en tiempo y espacio distintos. Nuevamente, so. ¿Sí? Sí. Eh, por ejemplo, tú tienes,
2: hay un caso, ay Dios mío, se llama, creo que es US versus Johnson. En aquel caso había una orden para tener ponerle un dispositivo de tracking a un automóvil. Pero esa orden tenía una fecha de expiración. Pues el tribunal no permitió, lógicamente, todo lo que fuera posterior a la expiración que se presentará en evidencia. Pero todo lo anterior sí. Si en este caso había una orden, una, eh, ¿cuál es la palabra para esto?, una fecha de expiración de la orden pues chévere además cuál es el, si el problema es que te la expidí, te, te dieron la orden en el 2020 pero la fuiste a, a llevar a cabo Ajá. un tiempo después lo, la otra pregunta que te va a hacer el, el juez te va a mirar y decir what is the prejudice counsel cuál es el preju qué prejuicio te causó y a menos que tú le puedas dar una contestación válida él te va a decir mira pues eso no se hace no lo vuelvas a hacer y sigues caminando eh,
0: ¿Pero las órdenes de allanamiento se tienen que llevar a cabo inmediatamente o...? Es lo, lo ideal, pero no necesariamente. Hmm, interesante.
2: Acuérdate que las órdenes de allanamiento son una excepción a la, re, a la, a la, a la normalidad. La uh -huh. normalidad es que todo lo hace. Pero te puedo asegurar que si este eso es importante, en su momento se radicará una moción de supresión de evidencia. Entonces, por el otro lado, esto es, la, es lo bonito... El fiscal puede decir, pero es que eso era inevitable. Si hubiera, hubiera radicado la, la moción nuevamente, vamos a decir que, que me tardé demasiado tiempo, la radicaba de nuevo y la iba a ganar, y la iba, me la iban a conceder de nuevo y va a, a encontrar lo mismo que encontré. Eso es una excepción a, a, a momentos en que tú haces un search ilegal y te dicen, sí, es cierto, fue ilegal, pero de todas maneras tú se iba a descubrir. Inevitable discovery.
0: Y el que te escuche en las llamadas telefónicas... Eh, ...no tiene nada que ver con la orden de allanamiento, te pregunto. Bueno, depende porque... O sea, ...una orden de allanamiento es
2: ocupar algo... ...una orden de intercepción de llamadas telefónicas es otra cosa. Oh, exacto. Okay,
0: eso es lo que te Todos son gustar.
2: bajo la misma cuarta enmienda, pero, pero son, son órdenes diferentes. A veces vuelto te repito, esto no lo va, a, en este momento esto no es importante. Puede ser importante más adelante, cuando se acerquen las fechas de juicio, donde tú vayas con las mociones de supresión, las mociones In limine in es limine una moción para excluir o que se acepte que esta evidencia es admisible. Eso es lo que quiere decir una moción in, in limine. Uh -huh. Este Y todo eso es técnico cuando te acercas la fecha de juicio.
0: Y usualmente te dicen que no, pero ahí está Y sobre lo del Special Master, que ellos han levantado eso y el juez dijo, mira, paren esto este de la revisión de los documentos y de todas las cosas que ellos tienen.
2: Mira, eso se lo inventaron con lo de Trump. Yo no los culpo por decirlo. Porque eso, acuérdate que una de las abogadas de, creo que es eh, del venezolano, Ajá. estuvo envuelta en ese asunto. Exacto. Why not try it? Ok, tú tienes... Okay. Cuando tú tienes un caso como este, especialmente cuando tú sabes que es posible que, que encuentren culpable a tu cliente, tú vas levantando eh, cierta cada cosa que en el futuro puede ser un appealable ruling. Mejor ejemplo es Martínez. En la primera apelación de Martínez y le dijeron, mira, toda la evidencia aquí, él levantó 20.000 eh, cuestiones evidenciarias, etcétera, etcétera, y dijeron, no, esto está, está todo todo bien, pero aquí no aplica, eh, el 666 no, no es un estatuto para este, eh, gratuities, contrario a lo que habían dicho todos los circuitos, pero pichón, eso fue lo que dijo el primer circuito, y se se cayó la, eso fue un, un tecnicismo y se cayó la convicción, hubo que eh? el juicio de nuevo lo encontraron culpable de nuevo y qué pasó esta vez da la casualidad que hubo una estipulación sobre los cinco mil y diez mil dólares que el estatuto el, 10 el, el, el 18 seis 666 establece y el primer circuito dijo esa estipulación no es suficiente para aprobar los elementos del, del 666 se, otro tecnicismo y se cayó el caso completo. Okay. Los tecnicismos funcionan y son bien importantes. Y que el circuito dijo, no es que a no haya nuevo juicios, está exonerado. Recordando un caso civil que yo tuve, eh, perdí por razones técnicas un, una moción de sentencia sumaria, fui el apelativo, tenía cuatro issues on appeal. Y el último, por poco no lo pongo. Ya, deja ponerlo por aquí, deja ponerlo. Ese fue el único que el circuito de apelaciones me dijo que tenía razón. <risa> revocaron al juez y cuando llegamos abajo, el juez le dijo al otro, mira, yo no puedo hacer nada, ya me revocaron. Y, se, y el caso pues se resolvió favorablemente a mi cliente. Tú nunca sabes qué issue va a ser importante eh, para un tribunal apelativo. O para un juez.
0: Sobre la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, las negociaciones y todo ese tipo de cosas que ha pasado ahí. Pues cada día que pasa, surge más evidencia de que
2: no ha habido nada. 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 No hay, no hay movimiento
0: en el bullpen. No
2: hay movimiento en el bullpen. La Junta está arriesgando el wrath de la juez
0: Laura eh, Taylor Swain
2: que quiere, fíjate, cómo ella quiere el plan de ajuste. Ella quiere el plan de ajuste que para cada acreedor o cada grupo de acreedores haya escenario A, escenario B escenario C si son posibles, por ejemplo los bonistas tienen tres escenarios que, que ellos ganen que la junta gane que no tienen gravamen o que la junta gane que no tienen más que el, el fund. ya tiene tres escenarios entonces los bonistas tienen que estar de acuerdo que sí. Si, cualquiera de esas tres cosas pasa eso es lo que va a hacer el escenario para ellos o sea que tú tienes que estar de acuerdo que los bonistas tienen que estar de acuerdo con eso igual que para los few lines, igual que para la, a las uniones eso es lo que ella quiere, que el plan de ajuste maneje todos los posibles escenarios que no es fácil en términos técnicos se puede hacer pero no es fácil y, no, y han perdido más de un mes en, en, en no hacer nada Sí, la, la juez Chapman lo dijo yo he estado un mes desde que usted emitió la orden no hemos hecho absolutamente nada yo lo dijo en noviembre 2 se había pasado todo octubre dos par de días de septiembre y todo octubre no había pasado absolutamente nada y como tú vas a llegar a lo que yo te acabo de decir en 28 días que era lo que quedaban en esa en esa vista y ahora mismo nos quedan 15 días y, sin el y entonces eh, Maribin Stock, que es el abogado de la Junta, pues le tiró varios hints a la juez de que mira, posiblemente no lo tengamos. Y la juez insistió, tienes el plan de ajuste para el primero de noviembre. Y hay otro punto. Tú puedes tener el plan de ajuste que la idea las hagan a, a la Junta, porque la Junta es la única que puede erradicarlo. Pero entonces, si tú tienes a todos los acreedores objetándolo, y ahí entramos, a Vitor, que es ya tienen una clase que está de acuerdo con el plan que está de acuerdo con que le quiten el 50% de su reclamación de 41 baja a 20.5 lo cual está bueno porque es un acreedor no asegurado y entonces ellos ya tienen eso para, el, para la 314C que es el cramdown pero yo no veo a la juez Swain haciendo un cramdown con un plan de ajuste donde no esté todo claramente delineado así que veremos a ver qué pasa el primero de, de diciembre. Y como yo te he dicho muchas veces, las personas, buena gente así, a la buena de Dios, tú nunca los You never want to see them angry. Porque, hermano, es siempre bien malo. Hmm.
0: Vamos a ver, primero de diciembre. Primero de diciembre se supone que se radica que se radique el plan
2: de ajuste. Plan de ajuste, puede que pidan, qué sé yo, un par de días más, y eso depende de la juez, etcétera, etcétera. este Ya no sabemos, porque obviamente, pues, con excepción de la juez Chapman, decir, mira, no ha habido eh, negociaciones hasta ese momento, pues, no ha salido más nada. Y me estuvo interesante que la Unión eh, ni el retiro objetaron ni abrieron ni la boca durante esa vista. yo no sabía ¿Mm?
0: ¿esa vista fue cuándo?
2: en noviembre 2 el ómnibus el, el, el como decimos nosotros sí. que era para un montón de cosas irrelevantes pero estuvieron más de una hora en lo que en, lo, en, el, en ese asunto y a mí me dejó wow yo ¿Sí? lo oía porque quería saber qué iban qué iba a hacer con, con el, eh, la mediación pero jamás pensé que no había habido nada y las facturas que han presentado los diferentes grupos eh, demuestran que no ha habido nada
0: llega el 2 de diciembre no hay plan de ajuste
2: los bonistas van a pedir que se
0: desestime la quiebra y que renombren un síndico y, y eso esas son las probabilidades más grandes de lo que ocurriría te pregunto <susurra> Depende de, lo, de qué
2: de que excusa den o qué razones den, porque el problema es el siguiente: yo no, de la manera que ella sea, ella ha hablado es de que yo quiero eso ahora porque yo quiero tener esto resuelto para junio del año que viene. Según el schedule de la, de la junta las mociones y todo lo demás de, de sentencia sumaria y la, vista, y la vista se verían más o menos en abril. Y hay que darle un par de meses por lo menos a la juez para que evalúe todo y decida. O sea que podría ser que al mismo tiempo de eh, la determinación del plan de ajuste ya determine, porque por ejemplo, si ya decide que, el, el gobierno, eh, que hay que pagarle 100% a los bonistas, Olvídate del plan de ajuste. Porque no va a haber chao. Hmm. Está difícil. No, Está no. bien difícil. No, 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 no. Y la Junta se arriesgó, pues. la Junta tenía un acuerdo, que tal vez no era el mejor acuerdo, pero la Junta se arriesgó a, a permitir al gobierno de Puerto Rico retirarse y después decir, mira, no, 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 no vamos a hacer esto. Porque, o sea, Ah, es que estábamos mirando y, y después de todo creímos que el, el, las argumentaciones del Unsecured Creators Committee eran válidas. Si eran buenas, válidas ahora, eran válidas antes también. O sea, no veas con el cuento ese. Algo cambió. Lo que cambió fue este el asunto de, de cuánto iba a pagar, iban a pagar por... por este por la deuda. Por la deuda, eso es todo. Y, y que subió el, el, el costo del kilovatio de, hora.
0: Del petróleo. Uh -huh. Sí, porque cuando lo negociaste estaba bajito. Y de momento los famosos pero es cuatro... Pero culpa de la Junta, eso. porque la Junta nunca quiso que
2: se aprobara ese, ese, ese acuerdo. Ese acuerdo se radicó en una moción 90-19, que no era necesaria, pero la Junta dijo, no, lo queremos que así, para aprobación del, de la transacción. Y después lo, lo, lo echó para atrás y lo siguió echando para atrás, y, el, el, y la, el UCC sigue diciendo, no, 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 vamos a ver esto, pero no la Junta no quería.
0: Bueno, licenciado John Mott, muchas gracias. Gracias. Nos vemos el martes próximo. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.